0: Diario de Fátima Martín, 12 de marzo de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un nuevo episodio conversando sobre el tema del cual hemos estado hablando estos últimos dos días, de propósito de vida. Y es un tema que como da para mucho, prefiero dividirlo por secciones. Y es un tema que me apasiona muchísimo y es el que estoy... Eh, empezando a trabajar en, en mi proceso de emprendimiento y, y entonces quiero, quiero que vayas eh, sabiendo ese tema de, de qué es propósito de vida, de qué es encontrar el sentido de tu vida, qué es autoconocerte, porque es algo como que aunque uno lo vea teóricamente por ahí, hasta que uno no lo vive y lo asimila y lo hace de uno, entonces uno no lo termina de entender. Tú puedes leerte los libros que quieras y si nada más ves la parte teórica y no lo combinas con la práctica, pues no va a tener sentido para ti. Y nada, hoy sábado sigue nublado. No sé, hace como dos semanas aquí en Santo Domingo que, que está siempre nublado, siempre está como el día lluvioso, no sé. Y, y hace mucho que no hay un día como de sol. Entonces... No sé, hay que, hay, hay que asimilar el tiempo como este, ¿verdad? Yo soy fan de los días soleados, más que de los días nublados. Pero he ido aprendiendo a ver la dicha en los días así. Y hoy, por ejemplo, como sabía que iba a ser un día medio así, como medio, entre comillas, triste, como para ir a ver el mar. Que me gusta ver el mar cuando está muy soleado, que hace calor, que están las nubes así que parecen eh, de algodón. Y, y ese sol, así, no sé, a mí me gustan esos días así para ir a, a ver el mar. Entonces hoy ya me imaginaba que el día iba por ahí. Dije, no, me voy a quedar en la casa y, y me voy a quedar eh, descansando. Y vaya que sí descansé, o sea, dormí bastante. Y a pesar de que hubo ruidos externos, como alarma de vehículos, que me llegaron a despertar, como que luego lograba conciliar el sueño y dormirme de nuevo hasta que caía rendida, entonces me levanté tarde, hasta que el cuerpo me avisó y me dijo, párate. O Esas son de las ventajas que tenemos, verdad, las personas que no tenemos hijos, porque yo sé que, que quienes me están escuchando que son madres, eh, me dicen, o sea, como que, ay, ojalá yo, porque eso no sé, eso yo no lo, no lo puedo vivir desde que soy mamá. Entonces yo estoy, digamos que disfrutando, verdad, mientras se pueda, de ese beneficio de... De, de la soltería que es el de poder acostarme y levantarme el otro día cuando me apetezca, no necesariamente o sea, no me va a despertar un niño claro cuando hay responsabilidades como el trabajo hay que pararse, pero si es un fin de semana, no tengo un trabajo pendiente, pues puedo darme ese chance y me he pasado la semana así como centrándome en mí, porque me di cuenta que tenía que parar, tenía que hacer una pausa, tenía que volver a mí, me lo han sugerido también y, y de verdad que, que sí, es bueno cuando uno conecta con uno mismo y, y vuelve a, a la fuente nuevamente. Y te invito a que si te sientes así, como que no estás teniendo el control de tu vida, el dominio, aunque nunca hay un control total, obviamente, pero si no tienes el autodominio de tu vida, que pares para que reconectes contigo. Porque si no, lo que vas a dar a los demás no va a ser de calidad. Porque tienes que suplirte tú primero para luego darle a otros. Porque si no, le vas a dar al otro con rabia, con ira, con resentimiento. O le vas a dar las obras, no le vas a dar eh, la, o sea, la, el apoyo de calidad que tú le pudieras dar si estuvieras lleno por dentro. Si estuvieras pleno, si estuvieras con tu lámpara llena. Y bueno, entonces volviendo al tema del propósito, cuando yo quiero autoconocerme, tengo que volver a la fuente. Así como yo regreso cuando necesito recargarme, pasar tiempo en soledad. A mí me encanta actualmente pasar tiempo en soledad, pero te confieso que antes no me gustaba, como la mayoría de las personas en esta sociedad como que no está bien visto. Estar mucho en soledad, como que lo que se incentiva es eh, tú estar siempre reunido con amigos y familiares, buscar una pareja, ah, que si la pareja eh, no funcionó y terminaron de una vez ir a buscar otra, porque hay que tener familia, hay que tener pareja, y, y como que se ve, se ve en la sociedad que la persona que está sola, que está soltera, es porque tiene un problema, no porque se está autoconociendo o porque está descubriéndose, porque está experimentando con ella misma, porque está sanando no, se le pone una etiqueta de que esa persona está defectuosa que tiene una situación, y que por eso está sola, por eso nadie se le acerca y eso es totalmente falso, es una creencia, pero no es una creencia que tenga que ser verdad pero lo solemos asumir como una verdad, yo lo asumí así también, yo entendía que, que al estar eh, eh, en, en soltería conmigo misma y autoconociéndome, esas pausas, yo entendía que estaba sola por, por obligación, porque, ah, bueno, que no aparecía nadie, eh, y por eso tenía que estar sola y lo sufría. Eh, a veces también, aunque tuviera pareja, podía sentirme sola por dentro y no llenaba ese vacío con nada. Entonces, todo el que ha tenido pareja me entiende, ¿verdad?, porque... A veces hay momentos donde tú tienes pareja o estás en un sitio lleno de gente y te sientes solo. Entonces, para tú conectar contigo mismo, tienes que pasar tiempo solo obligatoriamente porque tienes que sentir ese dolor que implica de que cuando te das cuenta que a pesar de que estás con personas y te sientes solo de todas maneras, tú sabes que hay algo. Tú dices, bueno, pero hay algo mal conmigo no es necesariamente es que tenga que haber algo mal contigo, porque yo no estoy de acuerdo con esa parte, sino que hay algo que te está faltando. Entonces, hay algo que tú tienes que explorar. Entonces, a veces usamos, o muy frecuentemente, utilizamos la curita de otras personas. No ponemos la curita de, bueno, me voy a buscar una pareja. La curita de, bueno, voy a buscar estar con otra persona aunque me caiga mal para no estar solo. La curita de, bueno, voy a este evento porque fulano me invitó y aunque no quiero irme, voy porque si no, no me va a volver a invitar. Me pongo la curita de, bueno, estoy en el medio a ver qué se me pega. Pero no te pones la curita de tú darte amor propio y estar contigo y vivir lo feo que se sienta, estar contigo al principio. Porque cuando estamos acostumbrados a estar saturados de personas todo el tiempo, ya perdemos el sentido y no sabemos qué es estar con nosotros mismos. Entonces, al no saber qué es lo, qué es lo que es estar con nosotros mismos, nos sentimos como, como extraños cuando estamos solos. Y siempre nosotros debemos procurar tiempos de soledad, aunque tengamos familia y esposo esposa, tenemos que desligarnos un poco de la pareja en ciertos momentos y darle el chance a ella que esté sola, y el chance a mí de estar solo también. Entonces, esto no tiene que ver con que tú tengas pareja o no. Y que bueno que si tú estás soltera, tiene que estar sola porque se sobreentiende. Pero que si estás en pareja, ya tú no tienes derecho a tiempo de soledad. No. Tú estás renunciando al 50% de tu libertad cuando estás en pareja. Pero el otro 50% te corresponde. Entonces, tienes que darte ese chance a lo largo de toda tu vida para tener momentos y tiempos de soledad. Porque es necesario abruma estar 100% todo el tiempo con otras personas porque llega el punto que ya yo voy perdiendo mi identidad. Me pierdo, por ejemplo, en la relación. Siento que esa relación es la que me da la identidad y que yo no sé quién soy sin, sin esa relación o sin esa persona. Entonces, eh, ahí empieza el sufrimiento. Empiezo yo a sentirme triste, desmotivado. Me pongo a apegarme al otro porque no quiero estar solo. Y bueno, el asunto es que hay que estar solo, hay que buscarlo en los momentos, ni siquiera es porque tocó, sino que hay que buscar esos momentos. Entonces, al día de hoy yo me siento muy cómoda estando sola y aún tuviera una pareja ahora, al día de hoy o mañana tuviera una pareja, me gustaría conversar con ella para que ella entendiera de que yo necesito también seguir con mis momentos de soledad y eso se negocia. Y que esa persona en mis tiempos de soledad también tiene su soledad. Y cada quien se va cargando. Y que si en algún momento tengo que quiero hacer un retiro espiritual yo sola. O si quiero hacer un viaje sola. Poderlo hacer. Porque entonces yo también tengo que reconectar conmigo. Y volver a mi fuente. Yo vine sola al mundo. Y me voy sola también. Entonces, ¿por qué yo tengo que entender que yo vengo al mundo a o sea a mezclarme con la persona no, yo vine al mundo a hacer una misión de vida que se me encomendó que yo he ido descubriendo a lo largo de la vida y hay personas que nunca la descubren y tienen que venir a varias existencias para entenderlo pero normalmente uno a uno se lo susurran pero uno no lo quiere escuchar y por eso se hace loco, por decir así pero yo vine a hacer una misión de vida aquí y yo no vine a perder mi identidad para encontrarme en otro. O sea, yo soy un ser individual y soy completo. Yo no soy la media naranja de nadie. Yo no soy el medio guineo de nadie. Yo no soy el medio limón de nadie. Yo soy una fruta completa. Sí, por si uso esa, ese lenguaje. Yo soy totalmente completa. Yo no necesito a nadie. Eh, solo me necesito a mí misma. Y conectarme con, con mi espiritualidad. Conectarme con con todo, con el universo, yo soy una con el universo, entonces, siempre voy a necesitar del universo, por supuesto, porque yo simplemente ahora mismo soy, yo soy un ser viviendo una experiencia humana, pero el ser humano soy limitada, y al ser limitada, tengo necesidades, entonces, la otra parte de mí, que es mi alma, y mi conexión con el universo, pues entonces, es la que me complementa, porque hay una frase que dice que somos polvos de estrellas y nosotros estamos hechos de, del mismo material que tiene el universo, si te fijas tú dentro de tu cuerpo tienes zinc, magnesio, hierro, tienes eh, bueno todo tipo de minerales y, y tú eres una sección del universo, o sea de los mismos materiales, elementos que tiene el universo, los tienes tú dentro de tu cuerpo, y cuando se disparan en cantidades que no, no, no van con, con, la, con la medida que tienen que tener para que estén de manera normal en tu cuerpo, te afecta. Si el nivel de zinc, por ejemplo, está bajo en tu cuerpo, puedes tener una depresión muy grande y sentir que tu vida no vale nada porque se pierde la motivación. Por eso es que no todas las depresiones son de manera emocional. También las depresiones suelen ser por falta de sustancias en tu cuerpo, minerales que te faltan, como el mismo zinc, el magnesio, el hierro, por ejemplo, cuando te falta, te da anemia. Entonces, eh, hay ciertos desbalances minerales en tu cuerpo, de, de que te faltan ciertas vitaminas, y te eso te provoca una depresión, te provoca eh, situaciones, o sea, que no solamente la parte emocional, sino que hasta el nivel de equilibrio en el cuerpo está, influye. Por eso es que es bueno ir a un especialista, como un, un psicólogo o un psiquiatra también, para cuando tú tienes situaciones así, que no se sabe bien por qué tú tienes depresión cuando te la diagnostican puede ser que también tengas un desbalance en el cuerpo. Entonces, volviendo al tema, resulta que cuando yo estoy solo o sola conmigo mismo, yo vuelvo a mi raíz, yo vuelvo a mi fuente, me conecto con el universo, y entonces ahí puedo conocerme, porque no estoy eh, impactada y e, e influenciada por la dinámica de estar eh, o sea en constante comunicación con otros, porque estar en constante interacción con los demás me puede desviar y me puede entretener de lo realmente importante. No es que no es importante tener relaciones con otros, las relaciones humanas Llenan el alma, le dan sentido a la vida, pero pueden hacer que yo no me haga cargo de cuidarme a mí mismo, de entenderme, de autoconocerme, de darme lo que me falta, de entender por qué siento lo que siento, por qué vivo lo que vivo, por qué me siento así cuando pasa tal cosa, eh, de encontrarme para qué, porque me estoy entreteniendo con las cosas del mundo. O, ¿O me estoy enfocando en otra persona y me estoy desenfocando de mí? Entonces, cuando me conozco a mí mismo, que estoy conmigo, pues entonces puedo saber para qué estoy aquí. Lo puedo ir averiguando poco a poco porque eso no es de un día para otro. Lo primero que te vas a preguntar es quién eres. Aparte de preguntarte quién eres, eh, te vas a, a dar cuenta qué cosas te gustan, qué cosas no qué cosas toleras, qué cosas no, qué estás dispuesto a negociar. Eh, también te das cuenta de la vida que tienes, te haces conscientes, consciente perdón, de la vida que tienes, de qué estás haciendo porque otro te lo impuso, de qué estás haciendo porque realmente te apasiona, piensas en tus metas del futuro, en qué quieres de aquí a X cantidad de tiempo, por ejemplo, funciona mucho ponerme metas de aquí a un año que yo quiero, de aquí a seis meses, de aquí a cinco años. Yo sugiero que más de cinco años no te pongas. Cuando uno es muy joven, puede ponerse metas más largas, pero a veces pones una meta a 20 años, es demasiado lejos. Entonces uno siente que no tiene que accionar. Entonces yo diría que como demasiado te pongas una meta a 10 años, no más. A 5 años yo entiendo que funciona mucho mejor, porque cinco años está mucho más cerca que 10. Entonces, claro, si visualizas a largo plazo te puedes poner una meta de 10 años. Pero, si tienes que empezar a accionar desde hoy para que esa meta de 10 años se vea, es bueno que te la pongas más corta, porque 10 años se puede ver demasiado lejos y mucho más 20 años o 30 años. Entonces te vas a sentir que no tienes que accionar y por eso te vas a descuidar y no, no vas a darle calor a tu meta. Entonces esas cosas uno las va descubriendo a medida que se autoconoce. Pero si yo no sé ni siquiera quién soy, qué quiero, qué no quiero. Obviamente que no me va a interesar saber qué metas tengo en el futuro. Si me gusta y me apasiona lo que hago, cómo puedo ayudar a los demás. Entonces para esas cosas yo necesito conectar conmigo estar en silencio, volver a la fuente, volver a mis raíces, desconectarme del mundo para conectar conmigo. Es que no hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, eh, Borja sugiere que cuando uno va a estar a solas con uno, uno por ejemplo, el enatipo mío que es el uno, él dice que eh, esas personas como yo, que estamos mucho en la mente, él, él hacía el experimento de sentarse solo en el parque, él se sentaba en un parque solo totalmente, sin ningún tipo de, de nada que lo, que, que lo distrajera, entiéndase, no tener un móvil, no tener eh, música, no tener absolutamente nada distractor y se sentaba a ver, simplemente a ver los pajaritos que caminaban, la gente que corría haciendo ejercicio, estando con él mismo. Simplemente admirando la vida. Y él decía que se volvía loco. Y que no podía estar más de 3, 5 minutos así. Hasta que fue disciplinándose. Haciéndolo más largo. Y llegó el punto que él podía pasar mucho tiempo. Sentado. Sin ningún tipo de. de o sea, de, de distracción. Porque su mente se calmaba. Y podía estar presente. Él estaba practicando ahí el mindfulness. Entonces. Si tú no estás solo contigo y no, y no te aprendes a estar en soledad y sentirte bien contigo, tú no te puedes autoconocer. Eso es lo primero. Porque tú puedes hacer cursos, tú puedes hacer un curso para conocerse uno mismo muy bien, pero se va a quedar más en la teoría que en otra cosa. Entonces, maneras de introducirse, bueno, haciendo un retiro de fin de semana. Eh, hay un retiro que se llama retiro del silencio, pero... Es muy radical para una persona que está empezando, así que no se los recomiendo, porque puedes quedar traumado y no querer hacer eso nunca más. Eh, hay retiros que pueden ser espirituales, otros pueden ser religiosos, pero son retiros donde tú tienes un guía que los va a poner a hacer actividades y se van de fin de semana. A veces se quedan dentro de la ciudad, simplemente están en un lugar y cuando salen... Que termina el día, cada quien se va a su casa. O a veces puede ser que estén todos en un santuario. Que estén en un lugar conectado con la naturaleza, fuera de la ciudad. Hay muchas maneras. Pero eso es una manera que puedes empezar. Porque así tú estás retirado pero con más personas que están en el mismo camino. No te sientes tan solo. Otra también es quedarte mirando tu cama. Simplemente estando en tu cuarto a solas. Eh, por ejemplo, cuando llega la hora de dormir, quedarte mirando hacia arriba sin ningún tipo de distracción, ni un celular, ni música, ni una tableta, ni una computadora, ni otra persona que esté eh, contigo en caso de que duermas solo. Eh, eso también te ayuda a estar contigo mismo y créeme, se va a sentir muy incómodo. Yo lo sé porque lo pasé, pero es necesario para que te puedas autoconocer. Entonces, luego de que tú te vas conociendo a ti mismo, poco a poco, va llegando la pregunta de para qué estoy aquí. Y cuando llega la pregunta de para qué estoy aquí, pues entonces la vida te va a ir susurrando porque vas a estar con la mente calmada como ese río, ¿recuerdas? Ese río que ya yo no le estoy tirando piedras, sino que está en calma, está sereno. Entonces ese río cuando está en calma, pues ya las ideas pueden surgir. Y vas a sentir esa vocecita internamente que te va a decir, te va a decir, eh, Fátima, tu, tu meta es tal cosa, tu misión es tal cosa. Pero cómo también yo me voy dando cuenta. Si yo no oigo esa vocecita porque está muy tenue y todavía me asusta escucharla, yo me voy dando cuenta por las cosas que hago. O sea, tú puedes preguntarle a alguien, eh, por ejemplo, a tu círculo de tus mejores amigos y tus personas allegadas. ¿Qué te gusta de mí? ¿Cómo tú sientes? Cuando, cuando tú piensas en mí, ¿Qué tú, ¿qué tú sientes? ¿Qué cosas te gusta pedirme que yo hago bien? Y tú te vas dando cuenta. Hay personas que te pueden decir, mira, a mí me gusta que tú me escuchas cuando yo hablo. Eh, me gusta la atención que me pones cuando yo te comento algo y, la, y, la, y el interés. Me gustan los consejos que me das. Me gusta que te preocupas por mí y si tengo una diligencia y no puedo hacerla, tú la haces por mí. O me gusta tu nivel de colaboración cuando tengo que hacer las tareas del hogar. No sé. Pero le preguntas a la persona sin influir en sus respuestas. Simplemente, cuando tú piensas en mí, ¿qué tú entiendes que yo, te, que yo te aporto? ¿Qué cosas hago bien que te gustan? ¿Cuáles son mis si te preguntaras cinco cosas lindas de mí, ¿cuáles me dirías? Y así tú te vas dando cuenta cómo los demás te ven y que, cuáles son las fortalezas que tienes. Porque de esas personas, si tú, si tú le haces la pregunta a cinco personas o a diez, que sean muy cercanas a ti, obviamente, te vas a ir dando cuenta que hay cosas en común y puedes irlas escribiendo. Y también preguntarte a ti mismo qué cosas te gusta hacer y que disfrutas como nadie. Entonces, con las señales que te había dicho ayer, tú las unes a eso, por ejemplo, cosas que, que tú hagas y dures horas haciéndolas y como quiera te sientas bien, de que puedes hacerlas horas y horas y el tiempo pasa y no te das cuenta, ahí tú te das cuenta que eso tiene que ver también con tus dones y talentos y, pro, y posiblemente con tu misión y propósito de vida porque el propósito de vida siempre está conectado con cosas que nosotros hacemos de manera natural, que no, no nos dan esfuerzo, no tenemos que forzar para hacerlas, no tenemos que, que forzarnos demasiado porque nos salen tan natural que es como si estuvieran ahí desde siempre, o sea, vemos que hay cosas que a otros les cuestan, pero a nosotros se nos hace tan fácil, por ejemplo, que se te hace fácil escuchar a los demás o que se te hace fácil eh, la comunicación. Tienes habilidades para hablar, hay otra persona que le cuesta pero a ti no, o no tienes miedo escénico o te das cuenta que eres bueno eh, dando consejos o que eres bueno haciendo algo específico para las artes, por ejemplo, que te sale un diseño muy fácil y no tuviste, lo, lo, lo hiciste de manera empírica, tú nunca has estudiado algo y lo haces como si fueras un maestro, y nunca lo has estudiado, entonces esos son dones y talentos, entonces de esos dones y talentos, nosotros tenemos que irnos haciendo conscientes de qué funciona, qué nos gusta hacer, y qué hacemos de manera natural que nos llene, porque no todo lo que tú sepas hacer de manera natural te va a llenar, hay cosas que tú tienes talento, pero no te interesan, entonces tú tienes que, que es aprender y saber qué cosas te gustan y no te gustan. Y qué dones y talentos tienes. Preguntarles a otros también. Y con eso tú te ves dando cuenta de qué cosas puedes hacer para servir a los demás. Pero eso tienes que descubrirlo. Por eso que te digo que tienes que descubrirte primero. Cuando tú te conoces y te autodescubres, entonces sí estás preparado para escuchar cuál es la misión de tu vida, tú te vas a ir dando cuenta a medida que vayas accionando, pero tienes que tener la disposición, porque si no lo tienes, la vida no te la va a mostrar, o te la va a mostrar y no te vas a dar cuenta, ¿ves? entonces esto del propósito de vida es algo muy, es como algo que tienes que vivir, o sea, no simplemente vas a encontrar una definición en un libro, y ya, sino que tienes que irte dando el chance de vivirla, entonces, las personas que me preguntan, Fátima, ¿cómo yo puedo conocer mi propósito de vida, mi, el sentido de mi vida? Entonces, lo primero que te invitaría es autoconocerte, porque si no te conoces, como rayos vas a saber lo que puedes hacer por los demás? ¿Cómo vas a saber cómo puedes servir? Si posiblemente lo que haces al día de hoy es porque otro te lo impuso. Ah, no, mi papá era abogado y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, y mi abuelo, todos eran una generación de abogados y yo tengo que ser abogado porque eso es lo que toca, por ejemplo. Y no es así, o sea, quizás tú quieras ser artista y, y te toca romper con eso porque a ti no te gusta eso de ser abogado y quizás estudiaste la carrera de abogado simplemente para complacer a tu familia o la carrera de médico. Pero eso no es lo que te llena. Entonces, si no te conoces, ¿cómo vas a saber? ¿Cuál es tu misión? No hay forma. Tienes que conocerte. Porque nosotros llegamos el chip y llevamos todo, todas las creencias que nos inculcan nuestros padres y las personas te influyen a nuestro alrededor. Y muchas veces no sabemos si esas etiquetas son nuestras o son de ellos mismos. Entonces tienes que ir en la adultez viendo y distinguiendo entre cuáles fueron las etiquetas que te pusieron y cuáles son las que tienes tú. O sea, las que tú realmente quieres llevar. Yo realmente estudié tal carrera, pero realmente me llena. ¿Es eso lo que yo puedo hacer hasta de gratis? ¿Es eso lo que puedo hacer que las horas pasan y no las siento? ¿Es eso que puedo hacer y me llena el alma o no? Entonces, si no me conozco, no hay manera de descubrir misión y propósito de vida. No es posible. Tienes que centrarte en ti. Y los dones y talentos que descubras que tienes, tienes que cultivarlos porque si no se pierden los talentos y los dones que yo no utilizo, se pierden. Porque no los estoy practicando constantemente. Mientras más los practique, más crecen. Eso es como cuando uno hace ejercicio. Si tú vas al gimnasio, duras dos años corridos haciendo ejercicio, levantando pesas, pero dejas luego de hacerlas con el tiempo vas a empezar a bajar los músculos y todo va a volver a su estado original porque no estás incentivando el crecimiento de ese músculo. Ya dejaste de, de incidir en esa área. Ya no estás estresando ese músculo para que crezca y se fortalezca y obviamente se va a perder el trabajo que hiciste y vas a empezar a acumular grasa y vas a empezar a, llevar, a volver al, a lo mismo de antes. Te vas a poner flácido, los músculos van a bajar totalmente, entonces así pasa con los dones de talentos, tenemos que irlo, eh, o sea, haciendo que crezcan, nutriéndolos y practicándolos para que crezcan y entonces cuando lo ponemos al servicio de los demás, se multiplican porque no solamente lo usamos para nuestro beneficio, sino para la humanidad, que es lo que se busca Aquí nosotros vinimos a servir a otros. No vinimos solamente a llenarnos nosotros el buche. Vinimos también a hacer felices a los demás. Poner nuestro granito de arena. Y no hay propósito de vida real que te llene si tú no sientes que estás aportando la vida de otros. Sea desde el punto que lo estés haciendo. Porque somos seres que estamos para vivir en sociedad. Y nos hace feliz apoyar a otros. Porque así debe de ser. Que los otros nos apoyen y nosotros apoyar a los demás. Porque cada quien tiene un talento diferente. Yo puedo tener talento para las matemáticas y otra persona para la lengua. Y otra persona para la parte artística. Y dentro de los artistas hay muchas divisiones. Hay actores. Actores de teatro, actores de cine. Hay cantantes, hay poetas hay artistas plásticos, hay pintores, hay diseñadores de modas, hay todo tipo, subdivisiones. Pero tienes que identificar cuáles son las tuyas. Y luego que lo identifiques, irte por ese camino poco a poco y, y entonces la misma vida te va a ir organizando. Así me pasó a mí. O sea, yo sentí un llamado, pero que no era mío. Yo decía, wow, esto no es mío. Esto fue que el universo puso esa semillita en mi corazón y me dice que camine, pero yo empecé el camino totalmente nublada, simplemente siguiendo la voz de mi alma, la voz de mi intuición. En otro capítulo te voy a decir cómo fue que surgió esto, pero ahora mismo quiero seguir hablando del propósito de vida en general para que entiendas y de lo general luego ir a lo particular, porque aquí realmente el que importa seres tú, porque... Yo quiero que tú te lleves el autoconocimiento y que empieces a entenderte. Ya lo mío es un proceso que tiene que ver con el transitar que tuve y te lo voy a compartir para que veas cómo surgió mi historia. Pero ahora mismo quiero que te centres en ti y empieces a hacer tu camino. Y empieces a, a tener ese espíritu curioso. Deja de conformarte con lo que te dice la sociedad, con lo que te dicen que tú tienes que hacer y tener y como dicen que tú tienes que comportarte y pensar, accionar y sentir. Tú eres una persona independiente. Tú no tienes que sentir como te dicen ni hacer lo que te dicen. Tú tienes que hacer las cosas por tu autoconvicción, no simplemente porque te lo impusieron. Entonces, seamos un poquito más rebeldes en ese sentido y seamos unos niños eternos, volvámonos curiosos, aventureros, preguntémonos todo, como los niños que preguntan por qué, y cuando le dices, vuelven y te dicen, y por qué, y por qué, y por qué, entonces aprende a hacerte estas preguntas después de adulto, por eso que dicen que los niños, si tú no te haces como niños, no entrarás al reino de los cielos, porque tú tienes que tener un alma de niño todo el tiempo, curiosear como un niño, preguntar como un niño y tener el anhelo de buscar y de vivir y de sentir y de servir como un niño porque si no te vas a hacer una persona de 20 años pero que vive como, como una persona vieja y o sea, en, en un cuerpo de 20 años una persona malgeniosa, rabiosa, de mal genio, de, con mal carácter que parece una persona eh, eh, rabias de 80, 90 años. Tú tienes que tener el espíritu de niño siempre. Ese espíritu de, de buscar, de, de, de no conformarte con simplemente lo que te dicen, sino de indagar, de crecer. Porque cuando dejas de preguntar, cuando dejas de curiosear, dejas de crecer y te conformas con lo que te dice otro, que quizá te lo dijo porque alguien se lo dijo, no porque él lo vivió. Entonces, no me creas nada de lo que te estoy diciendo. Simplemente haz tu propio camino y búscalo. Porque tú tienes una historia que contar desde tu propia perspectiva. Cada quien tiene su historia. Y como dice una frase que colgué hoy en Instagram, en la vida, cada examen es diferente. El examen que la vida me da a mí no es el mismo que te va a dar a ti. Y hay personas que se quieren copiar una de la otra sin saber que el examen, cada examen tiene preguntas diferentes. No vas a pasar el examen de tu vida fijándote de lo que otro pone porque las preguntas de esa otra persona no van a ser las de tu examen. Entonces al final vas a sacar mala calificación si te fijas de lo que el otro puso porque tu examen es tuyo y a ti es que te toca averiguar las respuestas de ese examen. Lo dejo aquí. Nada más que agregar por hoy